0: Liebe Schengel, liebe Fußballfreunde, liebe TUS-Fans, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Eine unfassbar spannende Zeit aktuell für unsere TUS. So langsam stehen die Wochen der Wahrheit an und ich glaube, es wird mal wieder Zeit, über den Verein zu sprechen, über das Große und Ganze. Und ich glaube, es gibt niemand Besseren, mit dem ich das tun könnte, als mit unserem Präsidenten. Ich begrüße ganz recht herzlich Christian Krei. Ja, hi Rafa, hallo liebe Zuhörer. Hallo Christian. Ähm, ja, wir haben uns jetzt seit drei, vier Monaten, glaube ich, nicht mehr gehört. Die letzte Folge dürfte so um den Jahreswechsel herum gewesen sein. Vieles passiert, glaube ich, seitdem. Äh, viel Positives, aber auch ein, zwei Tiefpunkte. Ähm, alles in allem habe ich aber das Gefühl, dass der Verein auf einem richtig, richtig äh, tollen Weg ist. Aber bevor wir, glaube ich, so wirklich inhaltlich werden, würde ich. Das vielleicht nochmal, ja, ganz allgemein halten. Ich würde vielleicht sogar vom Verein zunächst mal ein bisschen wegkommen und so erstmal über dich sprechen. Wie, wie geht's dir überhaupt? Also man hört ja wirklich herzlichst wenig von dir. Ähm, das ist gut. Das sind ruhige Zeiten für die Tours und das ist immer erstmal was Positives. Aber ähm, erzähl uns doch so ein kleines bisschen mal äh, von dir. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Macht's noch Spaß? Ähm, wie ist es aktuell? Ja, interessante Frage,
1: die tatsächlich nicht allzu viele stellen, weil es die meisten natürlich gar nicht so tangiert, aber die, die in meinem Umfeld um mich herum aktiv sind, die mich kennen, die wissen, was ich so mache, die stellen die Frage dann tatsächlich hin und wieder mal. Gerade aktuell ist es tatsächlich unfassbar viel zu tun. Mich freut ein Stück weit, dass es außen so wahrgenommen wird, dass es ruhig ist, also dass es keine Aufgeregtheit nach außen gibt, dass es keine... Situationen gibt, in denen ich mich dann auch unbedingt äußern muss. Also das mhm. ist äh, tatsächlich eine ähm, ganz erfreuliche Nachricht, die ich da vernehme. Aber es ist äh, tatsächlich so, alle, die so in dem, ja, ich sag mal, Inner Circle rund um die Toskopens aktiv sind, die wissen schon, ähm, was wir zeitmäßig leisten, was wir im Moment an Themen beackern. Und da ist es so, dass es mir ganz persönlich sehr gut geht. Ähm, ist alles bestens, alles in, in bester Ordnung. Aber es ist, und ich will da gar nicht meckern, weil immer wenn ich im Podcast bin, kommt dieses Thema aufs Tablet. aber es ist unfassbar viel Arbeit. Und es ist. ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass es eigentlich ein Vollzeitjob ist, den den man gar nicht adäquat wirklich im Ehrenamt ausüben kann. Da meine ich auch gar nicht mich alleine mit Meine Vorstandskollegen, insbesondere der Nils und auch der Olli, die das ja im geschäftsführenden Vorstand mit mir machen, was wir da an Zeit investieren ähm, nach der Arbeit, am Wochenende, während der Arbeitszeit. Das ist so unfassbar viel, dass man sich schon irgendwann mal ein Stück zurücknehmen muss und äh, beispielsweise so wie ich letzte Woche Samstag dann einfach mal sagt, komm, wir haben jetzt hier mal einen Tag, äh, dann machen wir nichts mit TUS. Mhm. Funktioniert nicht, ist vollkommen klar. Also wenn man einen Tag nichts macht, äh, dann kann man da drei, vier Tage einplanen, um das wieder aufzuholen. Aber es ist schon... Richtig, richtig, richtig viel Arbeit und äh, wenn man das nicht mit Herzblut, mit einem gewissen Antrieb macht, ähm, dann ist das überhaupt nicht zu schaffen, zumindest nicht in den äh, Sphären, in denen wir uns hier bewegen. Wenn man ein kleiner Amateurverein ist, der irgendwie in der Bezirksliga spielt, in der Kreisklasse womöglich, dann ist das was vollkommen anderes, genauso wie natürlich die aktuelle Arbeitsteilung was vollkommen anderes ist, als wenn man äh, Zweit- oder Drittligist ist. Ne? Wir sind da so in, einem, in so einer Gemengenlage, sag ich mal, und ähm, das wissen wir auch, das macht uns Spaß nach wie vor, aber es ist richtig
0: viel Arbeit. Das glaube ich dir, ähm, vielleicht auch, weil ich ähm, ja gleich auch was in Richtung TUS-TV verkünden kann. Ähm, die Frage, braucht es vielleicht einfach hel helfende Hände, also mehr Ehrenamtler, mehr Leute, die Bock auf die TUS haben? Sucht die TUS vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle noch nach äh, Unterstützung? Weil ich sage, wenn die Last zu schwer auf einzelnen Schultern ähm, liegt, dann droht man über kurz oder lang natürlich Einzelpersonen zu verheizen und ähm, ja, ich sag mal so, also die die Erfahrung, die ich jetzt in der TUS-TV-Thematik hatte, ist, dass man manchmal Themen einfach nur in aller Deutlichkeit ansprechen muss, um dann auch eine gewisse Resonanz äh, draus ziehen zu können. Deswegen die Frage, braucht es Hilfe?
1: Also Hilfe braucht es immer. Es braucht auch Hilfe im ehrenamtlichen Bereich. Auch das werde ich ja nicht müde, bei jedem Mal, wo ich hier zu Gast bin, das zu betonen. Wir finden da Aufgabenfelder, wenn sich jemand engagieren will. Und ich weiß auch, dass das ja durchaus auch auf auf entsprechende Gegenliebe stößt. Unser Aufruf zum TUS-TV, ohne dem vorgreifen zu wollen, da haben sich ja durchaus ein, zwei Leute gemeldet, die da Interesse haben. Und ähm, ich kann als Paradebeispiel nehmen den vergangenen Spieltag. Da war der Daniel Schütz, der nicht nur äh, im tus moderiert, der auf der Geschäftsstelle auch noch unser Ansprechpartner für alles ist, was mit Rechnungsvorbereitung, mit äh, Buchhaltung zu tun hat. Ähm, der hat mich quasi vertreten, weil ich letzte Woche nicht beim Spiel sein konnte auf der, aufgrund der Kommunion meines äh, Neffen. Okay. Und ähm, da habe ich gemerkt, Spieltagsorga hört sich so leicht an und im Grunde denkt man ja, wenn das mal läuft, dann läuft das ne? und so ist es ein Stück weit auch, aber man hat natürlich immer ähm, Phasen, insbesondere so die Stunde vor dem Spiel, wo ähm, einfach auf dem kurzen Dienstweg Sachen geklärt und entschieden werden müssen. Ich konnte nicht da sein, Daniel hat sich bereit erklärt, das zu machen und er hat das super klasse gemacht. Ne? Ja, und wenn ich ja. da überlege, das ist im Grunde natürlich, ähm, ich sehe mich ja ganz oft nicht so, das wissen ja auch viele, ich bin ja auch nicht der der klassische Präsident, der zum Händeschütteln äh, nur im Wippraum rumturnt und da äh, den vermeintlichen Champagner trinkt, den wir nicht haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass es äh, natürlich auch repräsentative Aufgaben gibt, die äh, erstmal wichtiger sind, als irgendwie ein neues Namensschildchen für einen Mitarbeiter zu besorgen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass Hilfe, dass Unterstützung ähm, durchaus angesagt ist, dass es entlastet, aber man muss auch dazu sagen, das gehört soweit auch dazu, nur mit Ehrenamt ist es nicht getan. Wir haben mhm. ähm, mittlerweile Strukturen aufgebaut, die es eigentlich erfordern, dass wir ja noch ein, zwei Mitarbeiter fest angestellt, wie auch immer, in Teilzeit, in Vollzeit, äh, kann man drüber diskutieren, mit in die ähm, Geschäftsstelle nimmt. Ähm, der Bedarf ist absolut da. Alleine ähm, äh, die finanzielle Lage lässt es nicht zu, dass wir da jetzt einfach ein, zwei, drei neue Mitarbeiter einstellen, nur damit wir ein bisschen weniger Arbeit haben. Da muss man schon immer so ein bisschen schauen, dass man ähm, ja die Kirche im Dorf lässt. Und ähm, ich bin ja nun auch keiner, der sich zu schade ist, äh, sich zur Not auch mal an die Tageskasse zu setzen. Aber ähm, um da den Bogen zu spannen, ja, ehrenamtliche Unterstützung wird immer gebraucht. Aber wir bewegen uns mittlerweile strukturell in Bereichen, wo man einfach äh, sagen muss, da bräuchten wir eigentlich noch, um professioneller aufgestellt zu sein, ein, zwei Leute, die uns äh, wirklich im Hauptamt unterstützen.
0: Aber wenn wir dann den direkten Vergleich ziehen und das können wir ja, glaube ich, in, der, in eurer Amtsperiode, wenn man den Vergleich zieht, wo wir waren, wo wir jetzt stehen, dann ist das auch ein gewisser Weg, der sicherlich zurückgelegt wurde. Weil ich erinnere mich an Zeiten, da hast du mit Nils hier im Podcast über Themen gesprochen wie... Die Geschäftsstelle muss aufgeräumt werden, weil da seit Jahren nie jemand äh, hingelangt hat. Oder die Technik ist noch aus äh, zweitliga gewesen und äh, daher komplett veraltet. Da war, glaube ich, noch nichts von ähm, einer derartig bestehenden Struktur vorhanden, dass man jetzt sagt, okay, es braucht noch mehr Hände als die, die ohnehin schon vor Ort sind.
1: Ja und nein. Also auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen und das auch schon seit längerer Zeit, um tatsächlich diesen Schritt als nächstes gehen zu können, man muss aber natürlich auch da, dazu sagen, dass wir eine Situation auch vorgefunden haben, die daraus resultierte, dass man sich das eben nicht leisten konnte oder leisten wollte, leisten konnte.
0: Okay. Ähm, ja.
1: Das heißt, wäre man das etwas professioneller angegangen, ohne das jetzt werten zu meinen, was die, was die dort handelnden Personen angeht, ähm, aber tatsächlich was die ähm, Beschäftigungs- und Abhängigkeitsverhältnisse sage ich mal angeht dann wäre das auch anders gewesen. Aber man konnte sich das zu dem Zeitpunkt nicht leisten und die Konsequenz daraus ist halt, ähm, ohne damit sagen zu wollen, dass Ehrenamtler schlechtere Arbeit machen, aber es ist einfach ähm, ja eine andere Verbindlichkeit da, wenn man in einem gewissen ähm, angestellten Verhältnis ja auch steht und äh, gewisse äh, Stunden auch zu bringen äh, hat, bringen mhm. muss, damit mhm. einfach äh, die Entlohnung in einem ange angemessenen Verhältnis steht. Und da ist es schon so dass wir auf der einen Seite zwar froh sind, dass wir jetzt diesen Sprung geschafft haben, aber es war auch und das muss man sagen, ein, ein harter Kampf, ein gutes äh, Stück Arbeit und äh, war und ist auch äh, heute noch äh, nicht immer leicht. Das glaube
0: ich. Das glaube ich. Ja gut, das äh, ist dann doch schon erstmal sehr ähm, ein sehr sehr ernster Tonfall, den möchte ich vielleicht gerade einfach mal beibehalten, um das das Schlimmste des heutigen Podcasts, wenn man so möchte, früh abzuhaken und zwar um, das Thema des Pokals. Auch der ist ja bekanntermaßen an Finanzen gekoppelt und ähm, ja, wie wir es bereits in der vergangenen Woche mit Michael Stahl im Podcast erwähnt haben, der Pokal ist abgehakt, der Pokal ist Geschichte. Die Finanzen sind letzten Endes auch nicht ähm, ja, kalkulierbar, nicht einzuplanen. Hätte sicherlich dem Verein gut getan. Ähm, vielleicht du jetzt nochmal als jemand, der gegen großen und ganzen Überblick über die ganze Situation hat. Wie bewertest du das Pokal aus in Immendorf? Möchte ich jetzt weniger sportliche Fachexpertise von dir wissen, als vielmehr so, ja, seitens des Vereins aus, aus ja, Präsidiumssicht?
1: Ja, über alles, was ich gerade eben gesprochen habe, das ist ein Paradebeispiel dafür, was ich damit meine. Ne? Die weitere Entwicklung des Vereins ist maßgeblich davon abhängig, wie viel Professionalität wir da reinkriegen. Insbesondere dann, wenn ein Aufstieg in der Regionalliga beispielsweise angesagt sein sollte, werden wir sicher auch nachher nochmal drüber reden. Die ja, Lizenzierungsanforderungen der Regionalliga sind da auch etwas strenger geworden. Aber da ist es beispielsweise so, dass die Geschäftsstelle jeden Tag besetzt sein muss. Aktuell haben wir... Vier Tage die Woche besetzt mit fünf, drei Stunden, wie auch immer, ähm, und haben Mittwochs geschlossen. Das würde in der Regionalliga gar nicht mehr gehen. Okay. Und, äh, ja, ja. So ist es einfach so. Ähm, wie gesagt, ohne auf den sportlichen Aspekt des Pokalauses, auses, sagt man das so äh, einzugehen, ähm, ist es so, dass es uns einfach in unserer Entwicklung nicht gut tut. Wir ähm, sind dringend darauf angewiesen, die Einnahmen zu erhöhen haben das im Bereich des Sponsorings, des Marketings auch ähm, sehr gut umgesetzt, haben Wachstumsraten, die nach wie vor ähm, super sind. Ähm, aber damit alleine ist es nicht getan. Und wenn man sich dann ansieht, was äh, bei einem Pokal äh, respektive einem Erstrundenspiel tatsächlich hängen geblieben wäre, dann muss man sagen, hätten wir vielleicht tatsächlich nicht in die Füße der ersten Mannschaft, sondern in die Infrastruktur, in die interne Organisation investiert. Und da müssen wir jetzt deutlich kleinere Brötchen backen. Ähm, wir werden unsere Ziele erreichen, unsere äh, intern formulierten Ziele. Jeder für sich hat auch nochmal ein anderes. Wir werden äh, da sicher nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber man muss ganz klar sagen, da müssen wir ähm, auch schon irgendwo einen Rotstift ansetzen. Da müssen wir gucken, wie wir uns optimieren. Und das ähm, ist natürlich überhaupt nichts, was für eine Entwicklung gut ist, wenn wir, ähm, wenn wir da tatsächlich finanziell ähm, einfach nicht zu in der Lage sind, weil einfach nur in Anführungszeichen, so ein Spiel verloren wurde. Das ist schon super, super bitter. Ähm, hätte uns in die Karten gespielt. Nicht, weil wir äh, dringend drauf angewiesen sind oder oder wie auch immer, sondern einfach, weil natürlich mit einer mit einem gewissen monetären ähm, äh, Background so eine Entwicklung viel schneller und viel effektiver und viel qualitativ hochwertiger auch zu äh, erreichen ist.
0: Lass uns mal vielleicht um den äh, über den Bereich des, des Sponsorings sprechen. Du hast eben von Wachstum gesprochen. Ähm, ja, den Booster, den haben wir quasi verpasst, nichtsdestotrotz ähm, ja, ist die Tendenz, glaube ich, weiterhin eine eher positive, so habe ich das aus deinen Worten gedeutet, ähm, berichte doch mal, wie sieht es aktuell aus im Bereich des Sponsorings, weil wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das natürlich neben den Dauerkarten, neben den Spieltagseinnahmen, denen man natürlich dann auch gewisse Ausgaben gegenüberstellen muss, die Haupteinnahmequelle der TOS und ohne Pokale oder Sonstiges gibt es dann ja auch keine Prämien wie in der Bundesliga oder im DFB-Pokal oder im höherklassigen Fußball grundsätzlich.
1: Ja, genau. Also es ist nach wie vor äh, schon so und auch wenn das vielleicht nicht nur den monetären Bereich abdeckt, aber die Mitglieder, die Vereinsmitglieder sind äh, der größte Sponsor des Vereins, a mit den Mitgliedsbeiträgen, aber natürlich auch b äh, mit dem, was inhaltlich für den Verein ganz oft ehrenamtlich ähm, leisten. Insofern würde ich da nicht über die Brücke gehen und sagen, dass die Sponsoren tatsächlich der wichtigste Part sind, aber ähm, ohne Sponsoren, ohne Sponsoring, ohne Partner, die uns unterstützen, ähm, wird das äh, geht das weder in der Oberliga noch äh, in der Regionalliga. Darüber äh, brauchen wir gar nicht nachdenken, da brauchen wir uns keine Illusionen hingeben. Ähm, wer die letzte Mitgliederversammlung noch ein äh, bisschen präsent hat, weiß, dass wir auch in den Corona-Jahren jeweils ein Wachstum von den etwa 50% pro Jahr hingelegt haben. Ich kann gar nicht sagen, wie das dieses Jahr ist und ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, welche ähm, neue ähm, Vertragsabschlüsse wir schon veröffentlicht haben und äh, welche nicht. Das <lacht> ist dann wieder der Punkt, den wir gerade eben hatten. Ähm, wenig Zeit ist viel, ähm, so dass ich da tatsächlich jetzt gar nichts Falsches sagen will. Mm, Aber wir mm. haben eine ganze Reihe von neuen Sponsoren akquirieren können, die ähm, uns unterstützen, die den Weg gut finden. Man muss sagen, wir hatten einen Netzwerkabend. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal drüber gesprochen hatte, an dem wir einfach mit ja ganz vielen Partnern, Bestandspartnern, einen netten Abend verbracht haben, die dann jeweils auch jemanden mitgebracht haben. Und da waren auch viele dabei, die einfach so ein Interesse an der TUS hatten. Und an dem Abend haben wir schon gemerkt, was für ein Potenzial hier auch ist. Und aus dem Abend sind tatsächlich ein paar hängen geblieben, die gesagt haben, okay, also ich will jetzt nicht nur hier den Abend genossen haben und, und schön gegessen und getrunken haben, sondern äh, die Jungs haben mich da inhaltlich auch überzeugt und äh, ich unterstütze da Detus an der Stelle, äh, so dass wir da ganz viele ähm, Meldungen raushauen könnten und ich bin aktuell, wie gesagt, gar nicht auf dem Stand der Dinge, welche verkündet sind. Aber ähm, da sind ein dabei. Äh, da sind durchaus auch einige dabei, die im äh, premium sponsor unterwegs sind, also die äh, nicht nur vielleicht die kleine Seite äh, Anzeige im Stadionmagazin machen, was uns auch wichtig ist, aber am Ende des Tages muss man sagen, beispielsweise in der Regionalliga wird man nur spielen können, wenn man da wirklich so die zwei, drei, vier hat, äh, die auch bereit sind, vielleicht das Portemonnaie ein bisschen mehr aufzumachen. Und da ist natürlich das Thema Haupt- oder Trikotsponsor ein ganz großes, an dem wir dran sind. Wir sind da auch guter Dinge, dass unsere ja, allgemeine Außendarstellung, nenne ich das mal, uns dazu verleitet, dass der ein oder andere da ähm, die vorliegenden Angebote ein bisschen wohlwollender prüft. Also auch da sind wir in guten Gesprächen. Mhm. Und in der Summe der Dinge muss man sagen, läuft es im Marketing im Bereich Sponsoring sensationell gut. Die sportliche Situation spielt uns dann natürlich ein bisschen in die Karten. Ich glaube aber dass es am Ende so langsam auch ähm, ja das Belohnen unseres persönlichen Engagements ist, wenn man uns einfach abnimmt, dass wir hier keinen Blödsinn machen.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, trotzdem glaube ich, von den Finanzen, die ich da im Kopf habe von der letzten Mitgliederversammlung, ohne da jetzt Zahlen zu nennen, ist man dann doch nochmal eine gute Spur entfernt, ähm, an die Zahlen ranzukommen, die es beispielsweise vor ja, acht Jahren beispielsweise gegeben hat, als man das letzte Mal aus der Oberliga aufgestiegen ist. oder Sieben Jahre ist das Jahr 15, 16. Ich glaube, da gab es eine Etat für die erste Mannschaft von in Höhe von 950.000 Euro damals. Das ist mehr Geld, nur mal als Vergleich, damals in der Oberliga gewesen, als äh, beispielsweise SV Eintracht Trier mit seinen 33, 34, 35 Feldspielern, ähm, diese Saison in der Regionalliga hat. Also es waren Mordszahlen. Ähm, Deswegen auch die Frage, weil Geld natürlich ein richtig großer Faktor ist. Du hast jetzt von positiven Nachrichten gesprochen. Die Fans sprechen auch sehr, sehr positiv über die sportliche Situation, denn dort stehen wir sechs Spieltage vor Saisonschluss auf Tabellenposition 2, gleichbedeutend mit der Aufstiegsrelegation. Und ähm, es gab ja auch... Kürzlich eine Nachricht, ähm, da werden wir auch gleich noch im Detail drüber sprechen, die für ein bisschen Euphorie gesorgt hat, gemessen an den Social-Media-Zahlen. Aber ähm, mal ganz lapidar gefragt, ist die Regionalliga für die TUS Koblenz überhaupt stemmbar? Ist man bereits aus diesen, ich nenne es jetzt mal Kinderschüchchen der Oberliga, äh, entwachsen? Oder wie, wie sieht es da aktuell bei der TUS aus? Weil, ich weiß natürlich auch, im Podcast haben wir auch schon andere Töne angeschlagen.
1: Ja, also man muss das auf vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Wenn ich das rein auf der monetären Ebene betrachte, dann muss man sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg. Ob das am Ende reicht, das muss man schauen. Ne? Ähm, ich bleibe vielleicht einfach in dem Bereich mal. Wir müssen halt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln einfach viel besser umgehen, als das die Mitbewerber machen. So, das unterstellt jetzt natürlich ein bisschen, dass die Mitbewerber da Geld zum Fenster raushauen und nicht wissen, was sie machen. So ist es natürlich überhaupt nicht gemeint. Mhm. Aber wir müssen halt einfach einen besseren Job als alle anderen machen, weil uns tendenziell weniger Geld zur Verfügung steht als beispielsweise die von dir angesprochene Aufstiegssaison Oberliga-Regionalliga der Tusk Koblenz vor einigen Jahren. Oder auch der Etat von Eintracht Trier dieses Jahr, das ist einfach so. Wir sind auf einem guten Weg, wir bauen das Ganze nachhaltig auf. Wir bauen nicht auf den Großen einen, der uns rettet und der uns jedes Jahr irgendwie rettet, sondern wir haben tatsächlich viele Sponsoren in einem Segment zusammenbringen können oder neu dazu gewinnen können, die uns da nachhaltig unterstützen, wo es nicht so wehtut, wenn denn mal einer aufhört. Aber dieser Große eine, der wirklich uns dann in andere Sphären hebt, den haben wir im Moment noch nicht. Und deswegen müssen wir einfach mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, einfach einen guten Job machen. Und da steht natürlich insbesondere die äh, sportliche Abteilung, äh, federführend ähm, Stali, Elias, äh, Peter Pasi, ähm, insbesondere mit Nils und äh, Olli Beicht stehen in Kontakt. Ich bin da am Ende auch nur derjenige, äh, der die, der die Dinger unterschreibt. Na, die, äh, sportliche ja, Kompetenz in dem Bereich äh, lassen wir da mal ganz außen vor meinerseits. Ähm, aber äh, das ist einfach so, da, da müssen wir kreativ werden, da müssen wir schauen, dass wir irgendwo ein, ein Schnäppchen machen, da müssen wir schauen, dass wir eine kluge Entscheidung ähm, treffen, dass wir eine Idee mehr haben, eine Idee mehr haben, die besser ist als äh, eine Idee von einem anderen. Und dann müssen wir uns die Frage aber tatsächlich äh, zum Saisonende stellen. Und ähm, ich kann so viel vorwegnehmen. Ich bin ja angetreten, ähm, auch mit der Maßgabe, dass wir hier keinen kein Blödsinn machen. Und das ist nach wie vor so. Ähm, was ich in dreieinhalb Jahren lernen musste, ist, man gibt nur das Geld aus, was man hat. Das funktioniert äh, zumindest in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Oberliga, Regionalliga ist so eine, so eine Schnittstelle zum Profibereich, sage ich mal. Absolut. So funktioniert das äh, Absolut. so ohne weiteres nicht, weil wenn man sich vorstellt, dass wir ähm, äh, nur das Geld ausgegeben hätten, was wir beispielsweise Anfang letzter Saison geplant haben. Da weiß jeder, wie die Saison ausgegangen ist. Ähm, auch hier alles relativierend. Wir sind Zwölfter geworden, wir waren in der Aufstiegsrunde und, und alles ist gut. Aber wenn wir dieses Jahr noch mal so, ja, so verfahren hätten, dann würden wir heute nicht auf dem zweiten Tabellenplatz stehen, hätten nicht Sponsoren in einem wichtigen Maße dazu gewinnen können. Und so ist dann natürlich auch die Situation, dass man sich zum Ende der Saison, um da wieder den Bogen zu spannen, tatsächlich die Frage stellen muss, wenn wir das sportlich schaffen, wenn wir das geschafft haben, können wir uns das leisten? Und da ist dann einfach die Frage, die Abwägung, wie viel Risiko sind wir bereit zu tragen? Weil eins ist klar, eine Regionalliga-Saison vor Saisonstart komplett durchgeplant zu haben. Das hat kein Verein, der in der Regionalliga spielt. Das hat auch kein Verein, der in den Ligen, Ligen oben drüber spielt. Das sei denn, man heißt Bayern München, Borussia Dortmund oder wie auch immer. Das ist immer eine Wette darauf, wie clevere Entscheidungen wir treffen, wie der sportliche Erfolg sein wird, welche Synergien das Ganze auch schafft, welche ähm, ähm, Faktoren damit einhergehen, das wird super, super spannend. Ähm, ich wage da keine Prognose. Ja, ich will Regionalliga spielen und ich glaube, dass es dem Verein der Region ähm, gut zu Gesicht stehen würde und ich glaube auch, dass wir mittlerweile so nachhaltig aufgestellt sind, dass wenn das in die Hose geht, um das ganz lapidar zu sagen, dass wir da trotzdem mit einem blauen Auge rauskommen und am Ende des Tages sagen können, ist nichts passiert, wir haben es probiert insbesondere finanzieller Art, aber man muss trotzdem abwägen, weil ich persönlich auch dafür stehe, ähm, wie viel Risiko wollen wir da eingehen. Und das ist mit Sicherheit eine Frage, die mich auch schon seit ein paar Tagen umtreibt.
0: Ja, finde ich eine ganz spannende Thematik, auch weil ich, und du weißt sicherlich, Christian, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der am weitesten außen vor steht, aber nichtsdestotrotz, die ich so zum allerersten Mal höre, finanzielles Risiko. Das haben wir, glaube ich, in dreieinhalb Jahren als TUS-Fans noch nie vernommen. Ähm, lass mich da vielleicht nochmal nachhaken, weil ich glaube auch, dass es ähnlich wie mir dem einen oder anderen TUS-Fan auch gehen wird, der jetzt wahrscheinlich wie ein Reh aufgeschreckt ist und gesagt hat, wie, finanzielles Risiko, das, das wollten wir doch nie wieder machen. Das, das hast du ja eben erwähnt. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein kleines bisschen eher manifestieren, Braucht es Sorge? Ist die Regionalliga ähm, ja fast schon sowas wie, wie ein finanzielles Grab? Wir wollen uns ja nicht mehr in diesem, in diesem ewigen Kreislauf drehen, der ja die letzten 15 Jahre in Koblenz angedauert hat oder die letzten 10 Jahre, wo man sich dann wieder von, von einer finanziellen Misere in die nächste geschleppt hat. Und ich bin mir ja auch sicher, dass das nicht das, das Ziel des Vorstands ist. Das ist ja mitunter das deutlichste Ziel, das damals formuliert wurde. Deswegen kannst du das noch ein bisschen verdeutlichen, ein bisschen verbildlichen, auch wenn es jetzt vielleicht auf den ersten Blick schwer erscheint. Was heißt überhaupt finanzielles Risiko und vielleicht auch wie gefährlich ist die Regionalliga dann in dem Verbund mit der für die Tuskoblins?
1: Also im Grunde kann man das auf einen Satz runterbrechen und dieser Satz heißt, es darf kein Harakiri sein. Ähm, man muss sich vorstellen, im normalen Unternehmen, ich nehme jetzt mal hier meine Firma, die Spedition Erben als, als Maßstab, ähm, auch wenn wir einen neuen LKW anschaffen oder wenn wir überlegen, wie jetzt äh, vor ein paar Jahren geschehen, neues Gebäude zu kaufen oder aber wenn wir in äh, besonderes äh, Material investieren, um unsere Umzüge besser darzustellen, als das vielleicht bisher der Fall ist, äh, dann machen wir das ja nicht, in aller Regel nicht aus dem Guthaben. Äh, auf dem Bankkonto. kleine mittelständische Unternehmen können Investitionen in dem Bereich durchaus daraus tätigen, aber äh, um zu investieren braucht man immer Kreditgeber, immer Leute, die sagen, wir unterstützen dich und ähm, dann macht die Firma Erben das, weil sie darauf wettet, dass es nachhaltig ähm, einfach besser ist. Dass, es, dass ja, sich dieser neue ja. LKW, den wir anschaffen, ähm, rentieren wird, weil er eine bessere rum hat oder weil er einen geringeren Spritverbrauch hat oder weil die Ersatzteile günstiger sind oder ja, weil man schneller ans Ziel kommt. Keine Ahnung. Mhm, ähm, mhm. Das sind alles Faktoren, die kann man vorher berechnen. Ich weiß, wenn ich den LKW kaufe, der braucht fünf Liter weniger Diesel. Ähm, damit sind unsere Leute eine Stunde schneller in, in Hamburg und da kann man kalkulieren. Das ist im Fußballverein eben nicht so, weil es bei uns am Ende, und auch da könnte ich jetzt ganz weit ausholen, aber am Ende des Tages darauf ankommt, ob im entscheidenden Spiel jemand den Ball richtig trifft oder nicht.
0: Das oder ob der, der Schiedsrichter pfeift oder nicht. Ne? Meter, Beispiel Meter genau. sind
1: ja. So ist es. Also am Ende des Tages haben wir überhaupt nicht diese, diese Hard Facts, die es in einem, in einem Unternehmen braucht, um Entscheidungen zu treffen, sondern wir sind davon abhängig, äh, beispielsweise Wetter muss man ganz klar sagen, die Zuschauerzahl bleibt unter den Erwartungen aktuell äh, ganz deutlich zurück. Womit hat das zu tun? Ich kann mich an kein Spiel in den letzten Wochen erinnern, wo es nicht zumindest morgens noch irgendwie geregnet hätte. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, so, jetzt guckst du als Fan morgens um neun, zehn aus dem Fenster und denkst, oh, schön, die TUS spielt, wird gerne ins Stadion, aber mh, regnet, ja. Der echte TUS-Fan, der leidensfähig ist, der kommt trotzdem ins Stadion. Wir haben ja immer noch Zuschauerzahlen, die äh, von denen andere städtische Weine träumen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben ein Ersatzangebot geschaffen mit TUS-TV, was sehr, sehr gut angenommen wird. Du kennst die Zahlen besser, als ich die kenne. Und dann entscheidet sich man vielleicht, zu Hause zu bleiben. Jetzt war unser äh, großes Versprechen, TUSTV ist kostenfrei, ähm, das wird nichts kosten. So Die Entscheidung, ähm, ich gucke TUSTV, weil es regnet auf dem Sofa und gehe nicht ins Stadion, kostet uns im Schnitt pro Zuschauer 10 Euro. Wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt gegen Lauter 900 hatten, ähm, war auch noch weißer Sonntag, war viel Kommunion. Aber ich denke mal, es wären so 200, 150, 200 äh, Zuschauer durchaus mehr drin gewesen. Dann ist das an einem Spieltag, ganz lapidar, einfach das Sind 2.000 Euro, die uns da fehlen, weil ähm, ja, Wetter doof ist oder weil SOS TV ein tolles äh, Alternativprogramm schafft. Mal äh, zig Saisonspiele kann sich jeder ausrechnen, dann ist das ein mittlerer, fünfstelliger Betrag, der einfach nur fehlt, weil das Wetter doof ist oder weil SOS TV so gute Arbeit macht. Und so kannst du das halt auf ganz vielen Ebenen betrachten. Ne? Wie von dir eben angesprochen, der Schiedsrichter, ob der im entscheidenden Moment pfeift oder nicht wie ähm, der Stürmer, ob der im entscheidenden Moment den Ball richtig trifft und das Tor macht mhm. oder aber ob, ähm, keine Ahnung, ja, die falsches Wasser gekauft hat, in der Halbzeitpause ähm, verschluckt sich jemand an der Kohlensäure, die da drin ist, weil er normalerweise nur stilles Wasser trinkt, ausgewechselt werden muss und sein Tor nicht schießt. Ganz doofes Beispiel. Ne? Aber das sind halt alles keine Faktoren, die man wie in einem Unternehmen berechnen kann, sondern die halt einfach passieren. Also, ob 900 oder 1100 oder 1200 Zuschauer ins Stadion kommen, sieht man am Spieltag und ja, klar, nicht am klar. Ja. 1.7. des Vorjahres unter Umständen. Ähm, ob sich Spieler so ver, äh, verletzen, dass man in der Winterpause nachlegen muss, um weiter äh, konkurrenzfähig zu sein, sieht man in der Winterpause, aber nicht am 1.7. Ähm, ob es vielleicht ähm, Sponsoren gibt, die dann wirklich diesen nachhaltigen Weg würdigen und sagen, wir warten hier aber noch mal ein paar Wochen und gucken uns an, was die Jungs für Arbeit machen. Mit Jungs meine ich uns im Vorstand. Weiß man, vielleicht zur Winterpause oder jetzt in den wir sprechen, die wir aktuell führen, aber nicht zum ersten Siebten. Insofern ist es immer ein Abwägen von von, von Risiken. Und äh, da sind wir sehr defensiv gefahren. Wir machen keinen Blödsinn. Ähm, es wird bei uns keine goldenen Aschenbecher geben oder äh, irgendwelche Übernachtungen vorspielen oder irgendwie sowas in der Art. Also es ist alles sehr in einem überschaubaren Rahmen. Aber natürlich muss man trotzdem gewisse Prognosen aufstellen. Wie wird sich diese Saison entwickeln? Was erhoffen wir uns einfach davon? In welche Richtung soll das gehen? Und insofern ist es immer ein Risiko. Aber es darf halt kein Harakiri sein. Es muss verkraftbar sein, wenn es nicht klappt. Wenn nicht 1100, sondern nur 900 Zuschauer kommen. Es muss verkraftbar sein, wenn wir das eine Spiel ähm, gegen Pirmasens äh, verlieren und nicht unentschieden spielen. Es muss verkraftbar sein, ja, wenn der Gerd das falsche Wasser gekauft hat. Ne? Und unter den Gesichtspunkten ist es halt immens wichtig, dass man einfach die Kirche im Dorf lässt, äh, dass man... Adäquat investiert, aber das alles mit mit Augenmaß und dass eben kein Harakiri dabei rumkommt. Insofern muss sich niemand Sorgen machen, aber es muss auch klar sein, keine neuen Schulden ist ein Synonym für, wir machen hier keinen Blödsinn. Ohne neuen Schulden könnte die Firma abend kein LKW kaufen, könnte man kein neues Gebäude bauen und ein bisschen so ist es natürlich auch im Verein, obwohl die Zahlen dann
0: natürlich ganz anders sind. Spreche ich jetzt einfach mal ganz äh, frei und als Privatperson frei heraus. Es ist gut, wenn der Präsident eines Fußballvereins das Ganze mit so viel Bedacht, glaube ich, auch einfach mal aufzeigt, den eigenen Fans aufzeigt und dann sagt, okay, so läuft der Hase im Fußball nun mal. Und ich glaube, es gibt ganz viele Faktoren, die hat man als Außenstehender vielleicht ganz anders erwartet oder man, man blickt da ganz anders drauf. Wieso ist der Verein gut? Wieso ist der Verein schlecht? Wieso geht es dem einen Verein besser als dem anderen? Oder wie auch immer. Und ganz oft wird das mit, ja, die machen halt gute Arbeit, die machen halt bessere Arbeit oder machen schlechtere Arbeit abgetan. Aber um, wie viele, ja, ich will schon fast sagen, weiche Faktoren dahinter hängen, also wirklich Variablen, die teilweise auch schwer bis gar nicht zu kalkulieren sind. Das, äh, ich glaube, das unterschätzt man. Das habe ich vor zehn Minuten unterschätzt und ähm, ich glaube, es gibt den einen oder anderen auch so. Deswegen einfach nochmal an der Stelle vielen Dank für diesen kleinen Exkurs in die Richtung. Ich möchte jetzt aber nichtsdestotrotz vielleicht die Stimmung ein kleines bisschen anhellen, aufhellen. In ähm, indem ich mal ganz kurz über das TUS TV spreche. Ich hoffe, du erlaubst mir den, den kurzen Monolog, denn wir haben vor ähm, einer Woche einen relativ scharf formulierten Aufruf, beziehungsweise scharf formuliert meinerseits im Podcast, aber eben auch auf den Social Media Kanälen gestartet, weil uns zwei entscheidende Säulen, der John und der Alex, weggebrochen sind mit sofortiger Wirkung. Und ähm, wir damit ähm, handlungs-, quasi handlungsunfähig waren, was die Spielzusammenfassung angeht und ähm, was natürlich auch ähm, die Videoregie vor Ort angeht, die Kamera angeht. Ich glaube, viele haben das mittlerweile mitbekommen und äh, daher gab es einen Aufruf. Wir haben neue Leute gesucht und ähm, man muss an der Stelle mit ganz, ganz großer Demut und... Äh, tiefer Begeisterung sagen. Wir haben Leute gefunden. Also Christian, du hast von ein, zwei Personen eben gesprochen. Ich glaube, es haben sich zwölf, dreizehn Menschen bei mir am Ende des Tages gemeldet. Das ist eine Zahl, mit der ich selbst nicht gerechnet habe. Und das ist eine Zahl, die auch auf den ersten Blick so gar nicht handelbar ist, sodass ich jetzt ähm, in einer sehr, sehr unglücklichen Position fast schon war, weil ich, ja, aus zwölf dreizehn Menschen quasi das Ganze so ein bisschen ausdünnen musste. Es gibt Menschen, die sich gemeldet haben, die machen bereits jetzt schon Videocontent für die Tuskoblins. Die machen das toll auf ihre Art und Weise, und ich glaube, dass dass die das auf dem Wege verfolgen sollten. Ich bin mir auch sicher, dass er jetzt gerade zugehört wird. Oder die verfolgen andere Aufgaben derzeit bei der Tuskoblenz in in der oder der Hinsicht. Aber es haben sich halt eben auch eine Handvoll Menschen gemeldet, die ich teilweise auch persönlich überhaupt noch nichts kenne oder nur ganz flüchtig vom Sehen. Und ähm, das war was, das war was ganz Besonderes, so dass ich ähm, mich gestern von 17, ich habe ein bisschen früher Feierabend machen können, bis 20 Uhr in sechs Telefonaten äh, aufbehalten habe und mich da durchtelefoniert habe mit, mit den Jungs. Ähm, und ich muss an der Stelle tatsächlich ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Wir haben tolle Bewerbungen bekommen. Ich habe gestern tolle Gespräche geführt. Das sind sechs Leute jetzt unter anderem dabei, die wirklich brennen für die Aufgabe, die richtig Lust haben, die teilweise auch, das ist banal, dass ich das jetzt im Toast tv sage, einen richtig tollen beruflichen Hintergrund haben, Basics haben, äh, auch, auch was im Köpfchen haben, so dass ich der Meinung bin, dass das kann ein richtig cooles neues Team geben mit vielen tollen neuen Impulsen. Am, ähm, gestern Mittag sah es noch so aus, dass ich die einzig verfügbare Person bin, die nach Dieflin fährt. Jetzt fahren wir zu vierten nach Dieflin, haben jede Position besetzt, werden im Spiel rotieren können, sodass sie da so auf die nötig, nötige Matchpraxis kommt, um es in Fußballersprache zu halten. Und ähm, wir haben sogar noch einen zu Hause sitzen lassen können, der sich das Spiel dann mit einem Kollegen anschaut. Deswegen ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an jeden, der sich da zunächst einmal bereit dazu erklärt hat. Es ist eine super undankbare Aufgabe, am Ende des Tages dann da zu stehen, der Dove zu sein und zu sagen, du ja, du nein. Aber ich hoffe... Ähm, ich habe mich jetzt an die aussagestärksten Bewerbungen am Ende wie fast schon ein Arbeitgeber gehalten. Ich habe äh, Anfangsgespräche geführt und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das mit dem einen oder anderen richtig gut funktionieren wird. Ist natürlich jetzt auch, bitte beachtet das, liebe tos äh, für den einen oder anderen das allererste Mal. Es ist ein Testballon. Aber es gibt dann auch jemanden, der äh, bereits im Fernsehen arbeitet, der das hochprofessionell macht und der gesagt hat, ey, ich bin bereit, ich bin bereit, bin bereit, die Videos zu schneiden und ich kann das auch äh, auf einem unfassbar hohen Niveau und äh, relativ schnell abliefern und ich glaube, wenn sich das Ganze so ein bisschen eingespielt hat, dass das TUS-TV vielleicht sogar noch stärker aus dieser ganzen Nummer äh, zurückkommt als zuvor erwartet, einfach auch, weil wir die Position jetzt doppelt besetzen konnten, weil wir rotieren konnten und vielleicht auch darauf noch aufbauend auf diese positive Nachricht, weil ich auch noch für mich finde ich neue Kraft aus diesen Gesprächen, aus den Telefonaten tanken konnte, weil ich gemerkt habe, jeder von denen, der hat irgendwie einen Bezug auch zu diesem Produkt TUS-TV aufgebaut. Also da gab es ein, zwei, die gesagt haben, ich bin durchs TUS-TV überhaupt erst zur TUS gestoßen, bin noch gar nicht so lange dabei und ähm, habe mich dann total in den Verein verliebt, so. Die kennen noch nicht mehr als Oberliga-Fußball. Das ist nicht so, dass die seit zweitliga dabei waren, sondern die sind über das Medium letzten Endes zur Tusk gekommen. Das ist eine Zahl, die kann man sonst niemals abdecken. Dann äh, Anekdoten, persönliche Anekdoten, die ich da erfahren habe. Oder da ist jemand dabei gewesen, der mit seiner Freundin gegen Engers im Rheinland-Pokal das allererste Fußballspiel der Koblenz gesehen hat und sich quasi schockverliebt hat in diesem Verein. Davor immer gesucht hat, okay, welcher Fußballverein ist es, früher selbst mal gespielt hat. Zwei Kreuzbandrisse haben ihn dann rausgebracht und er hat gesagt, also das, das da hat es dann halt einfach gefunkt. Kommt aus der Ecke Montabauer ähm, und wird dann jetzt am Wochenende, wie gesagt, mit mir und zwei weiteren ähm, neuen äh, TUS-TV-Mitgliedern nach Dieflin fahren. Und äh, das ist, glaube ich, was was Fantastisches, was, wo ich unendlich dankbar für bin und äh, voller Vorfreude sein werde und äh, voller Tatendrang mit den Jungs äh, wieder ein gewohnt gutes TUS-TV-Produkt liefern zu können. Ganz egal, in welche Richtung, in welche Liga es dann auch im, Ende, im Endeffekt gehen wird, in welche Richtung sich die ganze Nummer dann auch entwickeln wird.
1: Ja, da hake ich gerne mal ein. Alle, die zuhören, werden das merken, mit welcher Leidenschaft du darüber sprichst. Und TUS-TV ist dein Baby und du gehst da vollkommen drin auf. Von mir an der Stelle auch drücke ich da auch nochmal ein Dankeschön für, ähm, auch die Tatsache, dass es da jetzt weitergeht, dass es qualitativ vielleicht sogar nochmal ein bisschen on top äh, werden könnte, ist natürlich eine ganz, ganz tolle Nachricht und habe eben auch schon die Zuschauerzahl angesprochen, die wir teilweise in den Spielen da erreichen. Auch das ist sensationell, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist, hat mit Oberliga, Oberliga gar nichts zu tun. Aber mein ganz, ganz dringender Appell, und das nicht nur aufgrund des monetären Aspekts, sondern einfach, weil Fußball am Ende auch im Stadion gespielt wird, weil es um die Unterstützung vor Ort geht, weil es um die Atmosphäre, die Lautstärke, die Fans geht. Ähm, wenn ihr die Wahl habt zwischen TUS-TV und Stadion, dann darf es keine Frage sein, dass ihr, wenn es irgendwie möglich ist, die TUS im Stadion unterstützt und das ist äh, daher mein ganz dringender Appell auch für die letzten drei Heimspiele, die wir in diesem Jahr noch haben. Wir stehen in einer aussichtsreichen Situation und alles andere ja funktioniert nur, wenn alle wirklich auf ins Stadion kommen und die Mannschaft vor Ort unterstützen. Wir brauchen einfach diese Unterstützung vor Ort. Und wer überhaupt nicht in der Lage ist, ins Stadion zu kommen, wer einen ganz wichtigen Termin hat oder meinetwegen in, in Hamburg, München oder sonst wo wohnt, der kann gerne und soll auf TUS-TV zurückgreifen. Aber Fußball wird im Stadion gespielt. Alle Mann ins Stadion. Wir
0: brauchen eure Unterstützung. Ja, absolut. Absolut. Ähm, Gehe ich zu 100 Prozent mit. Das ist das, was ich jedes Mal aufs Neue auch erwähne. Ähm, ich bin tausendmal glücklicher, wenn wir 1500 Leute im Stadion haben, aber nur 200 im toast tv Das ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Ich freue mich über jeden, der von weiter weg zuschaut. Der wegen mir auch im Urlaub ist, weil es ging nun mal nur so. Ne? Also niemand soll den Urlaub oder sonst was danach planen. Um Gottes Willen, das, das will ich gar nicht mehr. Uh, erreichen, aber ich will diejenigen erreichen, die morgens vor der Entscheidung stehen, gucke ich TUS TV oder gucke ich die TUS im Stadion und insbesondere bei Heimspielen, weil das dann auch einen finanziellen uh, Aspekt mitbringt, der die TUS Koblenz vielleicht nicht als solches betrifft, wenn es nur ein einzelner Fan machen würde, aber wenn, ihr kennt das ja, ihr kennt das Spiel, wenn es 50 denken, okay, das, ob ich jetzt hingehe oder nicht, macht keinen Unterschied. Ob, oder ob es 100 denken oder dann 200. Irgendwann macht es halt einen Unterschied. Und das ist zweifelsfrei aktuell der Fall. Ähm, wir müssen auch festhalten, die TUS steht aktuell auf Platz 2 in der Tabelle und ähm, gegen Kaiserslautern eines der Topspiele. Man kann Emendorf noch als Faktor dazu zählen, aber am Ende des Tages muss man natürlich festhalten, 890 haben sich das Spiel im Stadion angeschaut. 600, 700 in der Schlussphase, dann am Ende auch 870 Leute eben im TUS-TV. Ähm, und ich glaube schon, dass diese 100, 200 Menschen da auch dabei waren, die dann, die dann vielleicht die Wahl gehabt haben. Deswegen einfach nur nochmal auch mein Appell, bitte Leute, durchdenkt das nochmal. Ähm, Im Endeffekt, Christian hat das erwähnt, hängt da auch ein Stück weit die Entwicklung des Vereins hinter und äh, deswegen sollte man das dann vielleicht auch einfach mal in aller Deutlichkeit sagen. Nichtsdestotrotz freue ich mich äh, für den neuen TUS-TV-Abschnitt und bin da, bin da voller Vorfreude und bedanke mich auch jetzt nochmal bei dir, beim Verein, für die tolle Zusammenarbeit, dass das gut geklappt hat, auch mit äh, Heike Seim, der Ehrenamtsbeauftragten der TUS. So, ähm, sehr, sehr lange gesprochen und äh, ich würde nochmal kurz ein Thema hinterherhängen, weil es einfach natürlich auch nennenswert ist, nämlich job56.de. Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region. Ihr kennt das Spiel, liebe Schengel. Ihr findet auf www.jobs56 als zahlgeschrieben.de viele tolle Jobs von ja, TUS-verbundenen Partnern. Unter anderem sucht Copado derzeit in Ötzingen nach Tischlern und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch ist in Neuwied auf der Suche nach Kraftfahrern für das Logistikunternehmen van Heesch. Olli Beicht, der Vizepräsident für Finanzen der TUS Koblenz, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenroth. Das ist bei Montabauer. Rando Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis und Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz ebenfalls auf Vollzeitbasis. Und nicht zu vergessen, die KTO GmbH sucht nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in Koblenz-Kesselheim sowie nach Kälte- und Elektrotechnikern. Das und mehr Jobs findet ihr auf www.jobs56.de. Kommen wir nochmal zurück zur Thematik ähm, ja, Regionalliga. Wir haben jetzt am Wochenende, nee, nicht am Wochenende, jetzt noch unter der Woche, ne? gestern müsste das gewesen sein, die äh, Lizenzierungsanforderungen der Regionalliga letzten Endes gestellt. Ich habe eben auf Kicker gesehen, sind insgesamt ähm, zwölf Teams, die sich für die Regionalliga beworben haben. Aus Baden-Württemberg die Stuttgarter Kickers, Groß Aspach, Pforzheim. Aus Hessen Eintracht Frankfurt 2, der FC Gießen, Türke Friedberg Und aus der Oberliga Rheinland-Pfalz, der TSV Schott Mainz, die TuS Koblenz, der FK Pirmasens, der SV Gonsenheim. Und der erste FC Kaiserslautern 2. Das sind die Teams, die die Lizenz beantragt haben. Engers, das war ja auch ein Gerücht, gehört nicht dazu. Christian hat jetzt so ein bisschen schon angedeutet, eben, dass da tatsächlich viel zu gehört, um in der Regionalliga letzten Endes zugelassen zu werden. Wir haben so einen tollen Ordner gesehen, da gab es auch die Frage, okay, ähm, Schickt man da jetzt wirklich so einen Ordner an den Verband oder nicht? Und die Frage würde ich jetzt an dich stellen, Christian. Ist das wirklich, sind das wirklich die Lizenzierungsunterlagen oder war das dann doch nur eine Veranschaulichung des Bildes? Und basierend darauf, wie sehen die Lizenzierungsunterlagen aus?
1: Ja, da habe ich einen ähm, ganz klassischen Fehler gemacht, weil das tatsächlich mein Ordner ist, den ich hier ähm, feinsäuberlich zusammengestellt habe und habe den aus allen ähm, mir möglichen Perspektiven fotografiert, so dass es ähm, optisch ansprechend ist und habe leider dann das falsche Bild an den Daniel geschickt, der das <lacht> online gestellt hat, äh, weil man tatsächlich überhaupt nicht sieht, dass Blätter drin sind und äh, deswegen ist die Frage durchaus berechtigt. Ähm, aber ich werde äh, unter diesem Podcast, unter den Facebook-Post äh, dieses Podcasts äh, tatsächlich noch das Bild mit den Blättern posten, damit man mir das glaubt. Ähm, ja, es ist der Ordner ähm, und es waren einige Seiten, das kann ich sagen. Und die Hälfte der Seiten musste man gar nicht zurückschicken, sondern die durfte man sich einfach nur zu Gemüte führen. Und da muss man sagen, das ist schon vollkommener Wahnsinn, was da drin steht. Also ähm, Zulassungsvertrag, Schiedsgerichtsvertrag, Zulassungsordnung, Durchführungsbestimmungen, äh, Finanzordnung. Also da gibt's, es, äh, ich glaube, in der Summe der Dinge waren es 25 Anlagen, die diese E-Mail hatte, die ja, eingeleitet wurde mit guten Tag wenn Sie an der Regionalliga teilnehmen wollen dann machen Sie mal bitte und ähm, das ist schon crazy und verrückt ist auch das und da musste ich zweimal lesen dass es tatsächlich postalisch im Original vorliegen muss also okay, okay. Äh, postalisch steht da nicht also wir hätten es auch nach Karlsruhe fahren können <lacht> ähm, aber es muss original unterschrieben vorliegen Jetzt habe ich auch schon mal eine Regionalliga-Lizenzierung gemacht und zwar im ersten Jahr. Da hatten wir es zumindest vorab per E-Mail geschickt und haben da eine Eingangsbestätigung bekommen und das war alles gut, haben es im Original nachgeschickt. Auch da mussten wir es dann versenden, aber dass im Jahr 2023 tatsächlich äh, Unterlagen im Original unterschrieben teilweise zweifach äh, per Post versendet werden müssen,
0: ja, es ist so. Also, Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Aber es war der Ordner. Ja. Ähm, vielleicht auch die, die, ja, gut. Ich glaube, für dich ist das jetzt lapidar dahergesagt, aber ähm, du hast jetzt von gestiegenen Anforderungen gesprochen auf finanzieller Ebene, auf Sachen der, auf Seiten der Geschäftsstelle. Wie ist das? Sind da tatsächlich ein paar Punkte dabei, wo man dann sagen muss, okay, man macht sich, man macht sich Sorgen oder muss man sich als TUS-Fan Sorgen machen, ob das Ding jetzt angenommen wird oder nicht, wenn man wenn man sportlich zeitgleich ähm, am Hoffen ist, am Bibbern ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das machen darfst, aber ich habe äh, gestern auch mit jemanden, der jetzt im TUS-TV-Team äh, neu dazugestoßen ist, darüber gesprochen, über, über genau diese Thematik. Und ähm, der meinte, er fände es mal interessant zu erfahren, was es denn überhaupt braucht, um in der Regionalliga Fuß zu fassen. Das wird wahrscheinlich auch irgendwo offiziell äh, da liegen mit Sicherheit dann also auch kein Geheimnis sein.
1: Nö, das ist äh, wahrscheinlich kein Geheimnis. Also ich glaube nicht, dass es öffentlich irgendwo auf der auf der Internetseite beispielsweise der Regionalliga äh, abzurufen okay. ist. Aber es geht ja an alle Vereinsvertreter auch, die äh, sich bewerben wollen. Und Herzstück dieser äh, Bewerbung ist die Anlage 8. Das ist äh, die Erklärung zum Stadion. Und das ist im Grunde das, um den letzten Punkt aufzugreifen, aber auch direkt den ersten anzusprechen, was viele Vereine und insbesondere vermutlich auch den FV Engers davon abgehalten hat, sich für die Regionalliga zu bewerben. Da sind ein paar neue Seiten dazugekommen. Ich habe ja, wie gesagt, den Vergleich zur letzten Bewerbung. Und da geht es insbesondere um die Voraussetzungen, was Medienarbeitsplätze angeht, was die Übertragung angeht. Die Regionalliga hat da mit dem Anbieter Leaks ja auch einen ähm, Vertrag abgeschlossen bzw. da kommt äh, viel Arbeit auf TUS TV äh, zu, das kann ich an der Stelle schon mal verraten also, und so. Ja, da müssen wir auch tatsächlich so ein bisschen über die Zukunft von TUS TV reden, weil das so einfach nicht ist, ähm, was man da als Verein stellen muss, um äh, ähm, am Ende so eine Leaksübertragung auch darstellen zu können, nicht nur strukturell, sondern auch personell, das ist schon eine Hausnummer und das ist Teil der Lizenzierung. Also wenn man das nicht erfüllt, dann äh, kriegt man die Lizenz nicht. Aber um äh, den Bogen da wieder zu spannen, der FV Engers beispielsweise, die Anforderungen sind in der Summe der Dinge ähm, immens gestiegen. Zum Beispiel ist es so, ähm, dass man jetzt, und das war bisher keine Lizenzierungsauflage, eine überdachte Tribüne mit mindestens 100 Sitzplätzen vorhalten muss. Die gibt es in Engers schlichtweg nicht. Ja, das stimmt. Das kann man natürlich überlegen, ob man sich die irgendwie anmietet, ob man die äh, irgendwo hinstellt, um diese Auflage zu erfüllen. Aber das ist noch lange nicht alles. Also da sind so viele Sachen, ähm, die tatsächlich jetzt äh, neu hinzugekommen sind, die einfach die Kriterien äh, hochsetzen, dass äh, Vereine wie der F.O. Engers dieses Jahr einfach gar keine Chance gehabt hätten, das infrastrukturell noch noch darzustellen, weil es ja auch mit immensen Kosten verbunden mhm. ist. Und äh, Kosten ist ein gutes Stichwort. Die Regionalliga war bisher eine GbR, die ist jetzt in eine GmbH umfirmiert, beziehungsweise ist noch in Gründung. Ich weiß nicht, ob das jetzt sollte die Tage irgendwie durch sein, meine ich. Ähm, ja, da sind auch monetär deutlich andere Anforderungen äh, gestellt worden. Also es findet kein wirtschaftliches Zulassungsverfahren statt. Das heißt, erstmal kann jeder Verein, egal wie er finanziell aufgestellt ist, sich um die Regionalliga bewerben. Aber man muss schon äh, Soll- und Ist-Zahlen einreichen. Die werden am Ende nicht nicht kriegsentscheidend sein. Ne? Wie gesagt, es findet kein keine wirtschaftliche Prüfung äh, statt. Aber man muss es mitteilen. Und es ist so, dass ähm, bisher eine Kaution in Höhe von 35.000 Euro hinterlegt werden musste. Ähm, mittlerweile sind wir bei 50.000 angekommen. Also da ist einfach mal die Summe dessen, was man so als Verein monetär locker machen muss, um Regionalliga spielen zu dürfen, ähm, einfach mal angehoben worden. Und wenn man sich dann vorstellt, ähm, dass es beispielsweise jetzt auch eine Lizenzierungsgebühr gibt, also dass man überhaupt die Lizenz einreicht, kostet Geld, das gab es bisher auch nicht. Äh, wenn man die Lizenz bekommt, kostet das Geld, das gab es bisher auch nicht. Und der Summe der Dinge sind das auf einen Schlag über die das sind das 18 Vereine verteilt roundabout, eine Million Euro ähm, die da an den ähm, Ausrichter der Spiele an den Verband gehen äh, wo bisher ja mit 35.000 Euro Kaution pro Verein geplant werden musste also da sind wir ähm, ja, sind wir gut dabei und das sind natürlich alles Sachen ja wie gesagt wir werden gucken ob wir uns das leisten wollen ähm, aber ich kann mir vorstellen dass es das Vereine wie ich sag mal, der FC äh, Blau-Weiß-Karbach. Ne? Wenn, wenn Karbach jetzt oben mitspielen würde oder Engers ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Wobei die natürlich durch die Pokalsiege der letzten Jahre ähm, auch monetär andere Voraussetzungen haben. Und es ist ja kein Zufall, dass die ähm, auf dem fünften Tabellenplatz jetzt zwischenzeitlich stehen, aber ja die ganze Zeit auch wirklich, wirklich dran waren. Das hat auch schon damit zu tun. Aber wenn sich so Vereine vor so Herausforderungen gestellt sehen, ähm, dann ist es klar, dass es da ja, dass es für kleine Vereine immer schwieriger wird, tatsächlich auch diesen nächsten Schritt zu gehen. Von einem Aufsteiger mal ganz abgesehen, wenn wir über zweite, dritte, erste Liga, wie auch immer reden, dann sind die ersten drei gesetzt. Der vierte spielt vielleicht eine Relegation. In der Oberliga ist es ein Verein. Und der zweite spielt Relegation gegen Baden-Württemberg und Hessen. Da aus dieser Oberliga, selbst wenn man will, rauszukommen, wird fast so schwierig wie als Regionalliga-Südwest-Teilnehmer in die dritte Liga mhm. aufzusteigen. Mhm. Das ist äh, von den Voraussetzungen her, von allem, was man nachweisen muss, was man bringen muss, ähm, mittlerweile richtig übel. Und das ist die Hauptzeit, die so eine Lizenzierung auch tatsächlich dann in Anspruch nimmt, weil jede einzelne Zeile, jedes Wort, jeden einzelnen Buchstaben dieser ähm, über 20 Dokumente, die mitunter mehrere Seiten haben und mit äh, mehreren meine ich zweistellig, habe ich gelesen und muss sagen, jo, da habe ich mein Autogramm drunter gesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, darf
0: ich da eine Sache mal nachfragen? <lacht> ähm, äh, ja, ich habe es ich zum Beispiel bei der Regionalliga West gelesen, dass sich diese Liga jetzt seit wenigen Tagen bis Wochen als reine Profiliga sieht. Jetzt hier aktuell im aktuellen Beispiel, ähm, wenn ich mir nur die Regionalliga Südwest-Tabelle angucke, Trier auf Platz 17, Worms auf Platz 16, Kassel auf 15, Aalen auf 14. Alles Traditionsvereine. Stattdessen mit drin, der SKV Freiberg, Astoria Walldorf, Hulda Barockstadt, will ich da vielleicht sogar ein kleines bisschen ausklammern, die Zweitvertretung, die TSG Balingen, Barlinger SC, TSV Steinbach, ähm, und dann gibt es natürlich auch noch unzählige Vereine in der Oberliga, die diesen Traditionsstempel aufgedrückt bekommen. Die TUS, ähm, FK Pirmasens, in Baden-Württemberg ist es aktuell, sind es die Stuttgarter Kickers, die allerdings natürlich auch einen anderen finanziellen Hintergrund haben. Ähm, FC Gießen vielleicht auch zu nennen. Also bindet da aktuell oder kränkelt es aktuell so für Traditionsvereine in im Fußball überhaupt Fuß zu fassen, weil ich habe das Gefühl, es wird immer elitärer. Es kann immer nur mit einer gewissen Voraussetzung reinkommen, weil bei vielen Vereinen da hat man ja das Gefühl, dass da ein quasi Geldgeber vor Ort ist. Das sind Vereine, das sind quasi so ein bisschen diese Emporkömmlinge, die die ganzen Traditionsmannschaften, so habe ich das Gefühl, aber auch bundesweit, immer weiter runterdrücken, immer weiter runterdrücken. Reutlingen spielt in der Oberliga Baden-Württemberg seit Jahren vor über 1000 Zuschauer, Mittelfeld bis, bis unteres Mittelfeld in der Oberliga. Ich glaube, ich habe mitbekommen, dass in der Oberliga Baden-Württemberg der Abstiegskandidat über einen Etat von um die 300.000 Euro für die erste Mannschaft verfügt. Das heißt, das sind wahnsinnige Zahlen im Vergleich zur zu Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Da, da geht meine Frage einfach an dich, ähm, jetzt auch mit dem Trend, mit dem Vergleich der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts. Ähm, Ränkelt da irgendwas? Also vermarktet sich da vielleicht schon zu viel zu früh? Oder ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass das ja wirklich auch aufgrund dieser schwierigen Voraussetzungen aufzusteigen, da muss du ja einen Riesenaufwand betreiben, siehe Offenbach, siehe Ulm, dass das ja ein quasi Selbstmordkommando für jeden, für fast jeden Fußballverein ist. Also dass da nur noch ein gewisser Kreis, eine gewisse elitäre Form von Mannschaften, sich überhaupt leisten kann, entweder aufgrund der eigenen Größe oder aufgrund dieser finanziellen Strahlkraft einzelner oder mehrerer Sponsoren überhaupt noch vorne mitzuspielen, aufzusteigen.
1: Ja, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir vor 20, 25 Minuten besprochen haben, nämlich wie weit sind wir bereit, da in ein, in ein gewisses Risiko zu gehen. Ne? Du merkst selber, also wenn man das mal so aufzählt, das ist halt nicht damit getan, äh, schön Fußball zu spielen und am Ende steigt man auf, sondern wir müssen Voraussetzungen schaffen, wir müssen Bedingungen schaffen, dass das möglich ist. Und äh, wenn dann natürlich so Sachen ähm, als Lizenzierungsauflage schon schon da sind, dann geht ganz eindeutig der Trend zu einer Professionalisierung. Ähm, insbesondere die äh, medienrechtlichen Voraussetzungen, nenne ich das mal, habe ich auch gerade eben mhm. angesprochen. Es mhm. ist schon, äh, dass es in den Bereich der Vermarktung geht und dass man man hat das Gefühl tatsächlich, dass es ähm, schwieriger werden soll, ist gar keine Kritik, also nicht falsch verstehen, aber du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Da sind einzelne Vereine, die einen potenten Geldgeber in der Hinterhand haben, die vielleicht auch ganz anders aufgestellt sind. Und die haben es da einfach ein Stück weit leichter. Ja, ob da also es ist sicher nicht so, dass man Traditionsvereine aus der Liga halten will. Ne? Wir reden immer noch über vierte Liga. Das ist ja jetzt noch äh, nicht Champions League. Ne? Aber das ist, ähm, ich will das gar nicht bewerten. Also das, ähm, ich kann den Ansatz auch hm. verstehen, wenn es denn so ist. Das ist ja eine Interpretation auch meinerseits. Ich habe da mit der Liga selber noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, verstehen. Ähm, war, war, nur darüber tatsächlich erschrocken, weil ich dachte, okay, wir können das irgendwie darstellen, wir können das leisten, dass wir 100 überdachte Sitzplätze haben, wir können leisten, dass ähm, der Moderator des, ähm, der Fernsehübertragung bei Leaks ein 6x2 Meter großes Podest zur Verfügung haben muss, das sind 12 Quadratmeter, jetzt kannst du selber mal <lacht> überlegen, wo im Stadion Oberwert 12 Quadrat Quadratmeter zur Verfügung stehen, um einen Kameramann zu positionieren, also, da gibt es unendlich viele Beispiele. Ähm, ergonomisch geformte Sitze auf der Haupttribüne im Übrigen, ne? ist mittlerweile Standard. Da musste ich, ja, musste ich leider ankreuzen, haben wir nicht. Also auch da wird das tatsächlich, wenn die das denn konsequent um, äh, umsetzen, für die Tours in den nächsten Jahren ganz schön eng auch was das Stadion angeht. Aber da sind wir ähm, im Moment noch gut dabei. Aber wenn ich mir vorstelle, äh, Engers Kabach, wie gesagt, äh, alles, was so ein bisschen ja sportlich vielleicht den den Erfolg schaffen könnte die sind gar nicht in der Lage das äh, so adäquat darzustellen und ja kann man gut finden muss man nicht ich habe da sicher auch meine Meinung zu aber ähm, ja das sind die Rahmenbedingungen das sind die Spielregeln wir sind frei in der Wahl wir können sagen nee machen wir nicht mit dann spielen wir halt die Oberliga
0: das finde ich unfassbar wirklich unfassbar spannend diese ganzen Ausführungen von dir weil als Fan, ich sage es nochmal, vielleicht hast du das auch gar nicht mehr so im Blick. Als Fan forderst du natürlich die Regionalliga. Klar, du warst, du kommst aus viel größeren Zeiten, ähm, hast sie noch sehr, sehr präsent in Erinnerung. Regionalliga ist ja jetzt auch gar nicht so lange her mit äh, 2018. Und ähm, sportlich war es ja auch immer in der oberen Tabellenhälfte. hast du ja jedes Jahr abgeschlossen, selbst wenn es dann letztes Jahr in der Meisterrunde nicht ganz so gut lief. De facto ist es die obere Tabellenhälfte gewesen. Und äh, jetzt steht man auf Platz zwei und man hat das Gefühl, dass der Verein quasi schon sportlich ja auf bestem Wege ist, wieder so ein bisschen in die Regionalliga ähm, zu rutschen. Also man, man hat das Gefühl, dass man jetzt schon zu, zu den, zu einem oberen Drittel der Mannschaften der Oberliga, Oberliga gehört und dass da dass einfach so ein gewisser Aufschwung ist. Aber Ey, das ist ja das ist ja eine unfassbare Grenze zwischen Oberliga und Regionalliga, eine unfassbare Separierung zwischen Profi- und Amateurfußball, weil es gibt, da machen wir uns nichts vor, in der Oberliga noch Mannschaften, da gehen die Spieler danach noch ein Bierchen auf der Bierbank trinken und ähm, eine Liga höher sprechen wir jetzt von von ergonomischen Plätzen auf der Haupttribüne. Also ich kenne, glaube ich, einen äh, guten Kollegen, mit dem ich das ein oder andere Mal schreibe, ich würde sagen, also der Fußball der entfernt sich einfach von diesen Basics, von diesem traditionellen, was vielleicht auch die älteren Torsfans kennen. Ja, zu glorreichen Zeiten der Tors Koblenz, da war es dann halt auch einfach, ähm, ja, da war es auch einfach simpler, glaube ich. Der Fußball wird immer komplizierter, nicht nur im Profifußball, sondern ich habe das Gefühl, dass das beginnt jetzt auch schon in der vierten Liga. Das ist so
1: ja. Also das ist tatsächlich, damit ein, geht ein, also vielleicht ganz vorab mal für alle, die jetzt zuhören und sagen, was reden die da seit einer Stunde über Regionalliga, wir haben noch keinen Aufstieg geschafft Das ist alles ja reine äh, reine Hypothese und, und beschreibt den Zustand, wie es wäre, wenn. Ähm, aber damit einher geht ja auch beispielsweise die Stadionfrage nächstes Jahr. Wir haben ähm, mit Rot-Weiß Koblenz einen Verein, der höchstwahrscheinlich in die, in die Oberliga absteigen wird. Wir haben mit dem FC Kosmos Koblenz einen Verein, der höchstwahrscheinlich in die Oberliga aufsteigen wird. Und wir haben mit der TUS Koblenz einen Verein, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht in die Regionalliga aufsteigen wird. Das heißt, wir haben nicht mehr das Problem, dass wir zwei Vereine haben, wie das aktuell der Fall ist. Auch das ist schon schwierig genug, obwohl wir mit den Kollegen von Rot-Weiß wirklich gut zurechtkommen. Ganz lässt grüßen. Schöne Grüße an der Stelle. Ja ja genau und das ist jetzt haben wir da drei vereine die ähm, gegebenenfalls berechtigte ansprüche auch stellen äh, wie soll das äh, in einem in einem stadion funktionieren was zwar infrastrukturell die Voraussetzungen bringt auch wenn äh, wir nicht darüber reden müssen wie die duschen oder wie die wie die Konstruktion der Haupttribüne aussieht, aber es wäre zumindest theoretisch möglich. Aber Stadion rasen beispielsweise Trainingsmöglichkeiten vor Ort mit zwei Mannschaften schon überhaupt nicht adäquat darstellbar. Immer ein Kompromiss und immer eine Frage der Absprache. Aber da muss man ganz einfach sagen, irgendwann stoßen wir da auch an Kapazitätsgrenzen, was unsere Spielstätte angeht. Und da muss man einfach sagen, das wird hochspannend. Also die Konstellation, die ergibt sich wahrscheinlich ja da auch irgendwie erst am letzten letzten Spieltag. kann man nicht vorstellen, dass das in der Gesamtkonstellation früher entschieden ist. Ähm, Anträge muss man aber jetzt schon stellen. Hm. Wie soll das mit drei Vereinen in einem Stadion funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Selbst mit jetzt eigentlich nicht. Und wir waren verwöhnt und waren jahrelang einziger Mieter im Stadion. Aber alleine der Rasen wird das ja überhaupt nicht mitmachen. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Also es sind äh, viele spannende Fragen, die quasi immer äh, von von, von einer anderen Sache dann auch beeinflusst werden, auf die man dann ähm, reagieren muss. Wir agieren dann natürlich auch, führen äh, viele Gespräche. Ähm, aber das ist äh, insgesamt ein hochspannendes Thema. Und alleine das würde schon, um den Bogen zu so ganz nach vorne zu spannen, jemanden rechtfertigen, der sich Vollzeit nur um so Sachen kümmert. Und da haben wir noch nichts mit Sponsoring, noch nichts mit Marketing, noch nichts mit Vereinsmitgliedern, noch nichts mit äh, keine Ahnung, was alles Alltag, zu regeln ja. ist. Ja. ja, das ist schon boah, Wahnsinn. Harter Wahnsinn.
0: <lacht> Aber es ist auch spannend, einfach mal darüber zu sprechen. Also ich freue mich richtig, wenn diese Folge rausgeht und um dann den einen oder anderen Fan einfach mit ins Boot zu holen. Ich glaube, das sind Themen, ähm, wenn ich, glaube ich, in deiner Position wäre, dann wäre das schon irgendwie so ein, so ein moralischer oder so, so ein emotionaler Rucksack, den ich da mit mir mitschleppe. Wobei alle drumherum halt so ein bisschen mit, mit Schmetterlingsflügeln durch die Gegend torkeln und äh, sagen, ja, es ist alles schön, wir wir kommen da einfach raus. Also es ist einfach so ein bisschen dem, dem Ernst der Lager der aktuellen Ist-Situation auch einfach mal entgegenzublicken und zu verstehen, was geht eigentlich wirklich ab. Das was, du, was ist es eigentlich? Das so? hast du super,
1: super geiles Bild mit dem mit dem Schmetterling. Ist ja, tatsächlich nee, so. Ist so also, klar. Man stellt sich so vor, alle sind äh, himmelhoch jauchzend und, und äh, geblendet ein Stück weit von dem sportlichen Erfolg vollkommen zurecht. Ne? Und du stehst so ein bisschen daneben und denkst, scheiße, keine ergonomisch geformten <lacht> Sitzplätze auf der Haupttribüne. Ja, verdeutlicht äh, die Situation ähm, ganz gut. Aber selbst gewählt soll keine... Nein, natürlich, sein, nicht, natürlich nicht.
0: Gut, dann äh, lass uns vielleicht nochmal den Podcast-Bogen final spannen, indem wir nochmal einen kleinen Blick nach vorne werfen. Sowohl auch ein kleiner sportlicher Ausblick auf auf die Runde, werde ich gleich äh, richten, aber vielleicht auch noch so bei der TUS. Gibt es ja ein paar ja Entwicklungen, ein paar Planungen. Ich kann mich erinnern, dass das Thema der Nachhaltigkeit mal... Ähm, Thema war bei der Tusk Koblenz. da wirst du mit Sicherheit ein, zwei Takte zu erzählen können. Wie sieht's aus mit, ähm, ja beispielsweise auch neuen Ideen? Was gibt's Neues? In welche Richtung gehen wir dann in, ja, in dem dem kreativen Gebiet?
1: Ja, da gibt es tatsächlich auch einige einige Felder, aber ich glaube, da ist tatsächlich noch nichts wirklich spruchreif. Ähm, ich habe, ich glaube, 13 oder 14 ungelesene Nachrichten unserer Mitgliedergruppe. Da sind ähm, so ein paar Leute drin, wie Pascal Litzinger beispielsweise. Pascal Andalusi ist da mit im Kompetenzteam ähm, da sind ganz viele Ideen, wie man tatsächlich die Mitgliedschaft der TUS attraktiver machen kann. Da diskutieren wir gerade, wie wir was umsetzen. 13 ungelesene Nachrichten für den aufmerksamen Hörer suggeriert. Ich konnte sie noch nicht lesen, weil ich einfach noch keine Zeit hatte, mich inhaltlich damit zu beschäftigen. Aber das ist so ein, so ein Ding, von dem ich ja jetzt auch schon ganz, ganz lange rede und da müssen wir jetzt auch endlich mal ins Doing irgendwie kommen, das müssen wir jetzt mal raushauen, hm. aber auch daran sieht man, da sind drei, vier, fünf Leute beschäftigt, die schon so ein bisschen was in der Birne haben und trotzdem zieht es sich wie Kaugummi, das ist halt alles nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Ähm, Thema Nachhaltigkeit ist ein Paradebeispiel wir hatten vor einiger Zeit ja mal diese ähm, diese Arbeitstage und ich glaube wir sollten das auch wieder langsam anfangen weil es echt super produktiv Ach, super, war wirklich ja. und hatten mit dem ja wir hatten mit dem mit dem Fabian jemanden der im Thema Nachhaltigkeit und das ist ja nach wie vor nachhaltigkeitsbeauftragter sogar ähm, super Ideen hat und da geht es um so kleine Sachen vermeintlich kleine Sachen wie ähm, Mehrwegbecher anstatt äh, der der Einwegbecher, die wir haben. Ne? Ähm, auch da kann sich ja keiner vorstellen, der Sicherheitsbeauftragte damalige der Oberliga äh, war da vehement dagegen, dass man wieder verwendbare Becher benutzt, weil die das als Wurfgeschosse äh, hm. verwendet werden können. Da habe ich mir so ein bisschen Gedanken drum gemacht, wie man einen gefüllten Becher äh, mit Inhalt über mehrere Meter äh, tatsächlich schmeißen kann, aber sei dahingestellt. Ähm, wurde uns dann doch genehmigt, aber ähm, ja, die Spülmaschine, die angeschafft wurde, nicht von uns, von Rot-Weiß im Übrigen, für den äh, VIP-Raum, die wir mit nutzen dürfen, funktioniert einfach nicht. Das heißt, da müssen wir uns neue Gedanken machen, wie wir denn, äh, wenn wir schon so eine tolle Sache anbieten, die Becher nachhaltig gespült bekommen, wo sie deponiert werden. Ähm, das sind so Sachen, da äh, tut mir das super leid, dass wir da ein Stück weit auf der Stelle treten. Das ist ähm, A, eine Zeitfrage, A, B, auch eine, Frage der vorhandenen Ressourcen. Also so haben wir ganz viele Themen, die alle irgendwie jetzt noch nicht so ganz irgendwie zum Abschluss kommen, weil so der finale Punch da drin noch fehlt. So Die ja die letzten Cent brauchen wir noch, um, um vielleicht ein, zwei, drei gute Ideen wirklich dann ähm, auch groß zu präsentieren. Aber jeder kann sicher sein, dass wir äh, hier nicht nur den, äh, den Verein verwalten und dass wir auf der Stelle treten, sondern dass wir wirklich auch besser werden wollen. Und da sind insbesondere Nachhaltigkeit, Mitglieder, zwei Themen, die uns immens beschäftigen, die uns persönlich auch wichtig sind. Und ähm, ja, da werden wir in naher Zukunft, ähm, der Podcast ist ja noch lange abrufbar, und da will ich mich jetzt noch nicht festnageln lassen, aber äh, in naher Zukunft wirklich Nägel mit Köpfen machen, dass wir auch nach außen weiterhin suggerieren. Und das ist ja auch so, dass es bei uns nicht nur um Fußball geht, sondern dass wir das so ein bisschen gesamtgesellschaftlich sehen und einfach ähm, ja die Leute, die Region die Mitglieder des Vereins, die Einwohner der Stadt Koblenz oder des nördlichen Rheinland-Pfalz äh, auch für die TUS begeistern, auch wenn sie vielleicht gar nicht so die große Affinität zum Thema äh, 90-Minuten-Fußball im Stadion-Oberwert haben.
0: Ja, aber man muss natürlich sagen, auf die kommt es letzten Endes äh, final an. Also da mit einem Erfolg und Misserfolg steht und fällt vieles in einem Fußballverein. Ich sage bewusst nicht alles, weil ich glaube, der Spruch größer als Trophäen der besteht ähm, auch weiterhin mit gutem Grund in unserem Kosmos. Aber nichtsdestotrotz, lass uns final vielleicht nochmal den sportlichen Ausblick in Richtung Ende der Runde, Richtung Relegation, möglicher Relegation richten. Ähm, es ist ja tatsächlich so, sechs Spiele sind es noch. Ähm, zweimal treffen wir auf den FV Dieflin. Einmal haben wir noch ein, äh, Heimspiel gegen den FK Pirmasens. Einmal sind wir auswärts bei Kaiserslautern zu Gast. Und, äh, bei Mechtersheim sind wir auch noch zu Gast. Es kann sein, dass ich jetzt noch einen vergessen habe, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es sind nur noch sechs Spiele, dann ist die Runde rum. Es ist noch alles drin, von Platz 1 bis Platz 3, von The Winner Takes It All bis hin zu ähm, ja, Klassenerhalt geschafft. Ähm, jetzt einfach mal ein bisschen überspitzt formuliert. Ähm, Christian, wie sehr kribbelt es, vielleicht auch schon sportlich bei dir? Was kannst du den Fans dahingehend noch auf den Weg geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann mich erinnern, dass vor einiger Zeit, als die Relegations-, als die Aufstiegsspiele wieder eingeführt wurden, ich überhaupt nicht so wirklich das beurteilen konnte. Ne? Also habe da kein, keine Berührungspunkte zu gehabt. Also gab es ja früher auch alles schon mal, mhm. aber mhm. Äh, insbesondere so in meiner Jugendzeit, sage ich mal, waren Relegationsspiele, hatte ich nicht auf dem Schirm, wenn es sie denn überhaupt gab. Und als sie dann wieder eingeführt wurden, dachte ich, das ist ja schon geil, wenn du nicht selber betroffen bist. Also, so ein Relegationsspiel <lacht> ja. ist ja mega, ja. ne. Du, du hast Hopp oder Top, du hast ein Pokalfinale, wir sind be <lacht> bekannt für gute Pokalspiele. Du hast ein, hast ein Spiel, wo es um alles geht, oder in dem Fall jetzt hier ähm, drei Spiele, ja, ne. Ja. Ähm, und das ist ja ist ja sensationell. Was willst du denn also rein für die Spannung her? Ist das äh, toll? Aber wenn er selber betroffen ist, dann kann natürlich auch wieder die Arbeit der ganzen Saison äh, quasi mit dem einen berühmten Zentimeter, den der Stürmer vorbei äh, schießt, ähm, erledigt sein. Ähm, ja, wir sollten uns, ähm, glaube ich, in anbetracht der tabellarischen Situation. Ähm, weder darauf einstellen, dass wir Tabellen Dritter werden, noch dass wir Tabellen Erster werden. Ich ähm, will damit nicht sagen, dass wir Zweiter werden, sondern will damit sagen, die Sache ist vollkommen offen und ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob ich denn weiß, wann diese Relegations- oder diese Aufstiegsspiele stattfinden. Und ja, das weiß ich, äh, für alle, die jetzt äh, die Ohren spitzen wollen, weil ähm, Wahrscheinlichkeiten ja tatsächlich durchaus gegeben sind, dass wir da gegebenenfalls dann teilnehmen, ähm, ist es ist sogar schon eine Spielreihenfolge festgelegt, ähm, dürfen die Leute, die Interesse haben, jetzt mitschreiben. Und zwar ist es so, dass am Donnerstag, dem 8. Juni, das erste Aufstiegsspiel stattfinden wird und zwar zwischen dem Vizemeister der Hessenliga und dem Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz sah. Mutmaßlich ähm, ein Verein, FK Pirmasens, Schottmains oder Tust Koblenz, ja, dann lasse ich jetzt mal ein Stück weit außen vor, und das Ganze als Auswärtsspiel. Das heißt, wenn wir Relegation spielen würden, spielen wir am Donnerstag dem 8. Juni auswärts beim Vizemeister der Hessenliga. Aktuell ist das Gießen genau, der FC Gießen, ja? genau. Ja, die Zusammensetzung des zweiten und dritten Aufstiegsspiels ist aber abhängig vom Ergebnis dieses ersten Spiels. Also, zweites Aufstiegsspiel findet statt am Sonntag, dem 11. Juni, und das dritte Aufstiegsspiel am Mittwoch, dem 14. Juni. So, und die Aufstiegsrunde kann sich wie folgt zusammensetzen. Jetzt wird es äh, fast politisch, hat was von Gesetzestext. Ich will es aber trotzdem kurz erklären, weil es äh, ja ich, in, aller, äh, in aller Ausführlichkeit mache ich es vielleicht doch nicht. Aber gewinnt der Teilnehmer der Hessenliga das erste Aufstiegsspiel, Spiel nicht, also Niederlage oder Unentschieden, so spielt dieser direkt im zweiten Aufstiegsspiel auswärts beim Vertreter der Oberliga Baden-Württemberg. Betrifft uns noch nicht, aber demzufolge würde das dritte Aufstiegsspiel wie folgt lauten Vizemeister Oberliga Rheinland-Pfalz sah, in einem Heimspiel gegen den Vizemeister Baden-Württemberg. So, jetzt gibt es noch die Konstellation, wenn das Spiel nicht gewonnen, sondern äh, verloren oder unentschieden gespielt wird, dann ist es ein Stück weit andersrum. Aber die Konstellation in dieser Dreiergruppe hängt tatsächlich vom ersten Spiel ab. will damit sagen, wir können ganz sicher sagen, wir werden an dem 8. Juni ein Auswärtsspiel haben. Und ob wir dann am 11. oder am 13. für den Fall, dass wir an der Relegation teilnehmen, spielen, ähm, hat das am Ende damit zu tun, wie dieses Spiel ausgeht. Vielleicht für die Leute, die in Urlaub fahren wollen. Und deswegen kam die Frage wohl auch schon öfter. Welche Termine muss ich mir denn da vielleicht mal freihalten? An den Tagen bitte wieder in Urlaub fahren, noch irgendwie Familientermine einplanen. Äh, für den Fall, dass es soweit kommt, brauchen wir jeden im Stadion. Und äh, da sollten wir vielleicht ein bisschen vorausschauend den Terminkalender pflegen.
0: Also 8., 11. und 14.6. mit einem kleinen Sternchen vielleicht freihalten. Also, das hätte ich letzte Woche auch noch zum Dritten gesagt. aber der der entfällt bekanntermaßen. Da könnt ihr noch alle weg. Ähm, ja, gut, Christian. Ich danke dir für diesen Exkurs. Es ist spannend. Ich bin äh, sehr, sehr ähm, ja heiß, würde ich fast schon sagen, auf, auf die äh, auf diese finale Phase. Ich bin voller Vorfreude. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal der Appell mit dem äh, Dachverband Koblenzer Fanclubs. könnt ihr per DKF-Bustour nach Dieflin zum nächsten Auswärtsspiel kommen, am Samstag, dem 22. April. Für 22 Euro gibt es die Abfahrt dann im Fanbus am Stadion Oberwert. Und äh, Leute, ganz ehrlich, wann, wenn nicht jetzt? Ne? Also schnappt euch vielleicht noch eine Karte. 22 Euro. Ich glaube, Verpflegung gibt es dann ja auch immer im Bus. Äh, also Getränke auf jeden Fall. Ähm, das ist immer eine coole, eine spaßige Aktion habe ich vor dem TUS-TV auch sehr, sehr häufig wahrgenommen und ähm, ich habe allerliebste Erinnerungen dran, wünsche mir auch manchmal die Zeit noch zurück, aber ihr könnt sie auf jeden Fall wahrnehmen. Am Samstag gemeinsam mit einer Horde weiterer TUS-Fans um 9.45 Uhr am Stadion Oberwerth ist Abfahrt. Der Preis beträgt 22 Euro. Anmelden könnt ihr euch auf der Facebook-Seite des Dachverband Koblenzer Fanclubs oder ihr informiert euch mal auf den Kanälen der TUS Koblenz. Christian wir haben verbleibende Meetingzeit noch vier Minuten zehn Sekunden. Dahingehend muss ich dich jetzt ein kleines bisschen triezen, ein kleines bisschen drücken, weil ich auch so viel gequatscht habe und fragen, was ist dein TUS-Bitburger-Moment der Woche?
1: Boah, also da glaube ich, würden die vier Minuten nicht reichen, ähm, weil ich mir gerade die letzten äh, <lacht> Nein, nein, äh, ich will es kurz machen. Und es ist vielleicht kein typischer äh, Bitburger TUS-Moment der Woche, aber ähm, das Ausscheiden im Rheinland-Pokal, äh, beziehungsweise dazugehörige Facebook-Post ähm, und die Kommentare, die darunter so ähm, abgegeben wurden, habe ich mir natürlich intensiv durchgelesen und muss einem, ähm, den Namen habe ich nicht parat, recht geben. Ähm, und an der Stelle will ich dann gerne auch mal ein bisschen poltern und mache mich da auch gerne unbeliebt. Ähm, aber man hat keinen einzigen hämischen Kommentar von ähm, einem Rot-Weiß-Fan oder gar von einem Verantwortlichen oder Ehrenamtlichen von Rot-Weiß unter diesem Post gelesen. Ähm, ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass ich es mittlerweile fast unerträglich finde, wie einige unserer Fans äh, unter den Posts von Rot-Weiß kommentieren. Ähm, sportliche Rivalität, alles gut. Ähm, und natürlich wollen wir sportlich die Nummer eins werden und äh, wünschen dahingehend sportlich unserem Nachbarverein vielleicht sogar was Schlechtes, aber wie da teilweise kommentiert wird, wie da teilweise ähm, auch persönlich angefeindet wird, ähm, was für eine Sprache da zur, äh, zur Sprache kommt, also wie sich da artikuliert wird, das passt mir schon lange überhaupt nicht. Hat mir jetzt auch keiner gesagt, dass ich das hier ansprechen soll, aber das war ein Sinnbild dafür, äh, dass ich darunter keinen einzigen hämischen gelesen habe. Und wenn ich dann auf den letzten äh, Beitrag gehe, wo Ruth-Weiß mal wieder ein Spiel verloren hat, wo sich mehr TUS-Koblenz Fenster drüber amüsieren, dass ein äh, Verein kein Spiel gewonnen hat, da muss man sich schon so ein bisschen die Frage danach stellen, ähm, ja, was haben die Leute eigentlich? Äh, in ihrer Freizeit dann an Zeit zu so viel, sollen sie es doch äh, sinnvoll einsetzen, sich gerne ehrenamtlich bei der TUS melden, aber es steht uns überhaupt nicht zu Gesicht und schon gar nicht in der Schärfe. Äh, bei unserem Stadtrivalen bei unserem Stadionnachbarn äh, so auf den Putz zu hauen finde ich persönlich unter aller Kanone deswegen der Post des Kollegen von
0: Rot-Weiß ist mein Bitburger tus Moment äh, der Woche finde ich also muss ich dir beipflichten sehe ich ganz genauso ich mache es kurz ich fand die Telefonate die ich gestern führen durfte in Bezug auf das tus TV überragend und möchte mich jetzt abschließend bei allen die MC Mix ihr über bei allen, die MCMXI abonniert haben, bedanken. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Weskap. Westkamp, Carsten Vogel, Anna Lenja-Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Marco Senek, Philipp Lui, Andreas Antner, Uwe und Barbara Hampel. Vielen Dank an Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ Torre, Mike Mai Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy kai Jott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhle, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Anne Jürgen, Schneider, Sophia Dila, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puh, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arzt. Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris Gerd, Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Liebe Schengel, sieht's mir bitte nach, dass ich jetzt so ein bisschen hetzen muss. Gleich ist das automatische Zoom-Meeting beendet. Deswegen beende ich an dieser Stelle den Podcast 61 Meter für heute. Vielen Dank, Christian Krei, dass du heute bei mir warst. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, dass äh, es ja gut anzuhören war. Danke an der Stelle und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.